0: חברים, לפני שאנחנו נתחיל את הפארק, אני רוצה לספר לכם שהעולים לרשת, uh, יש לה חסות. לפארק הזה מופג בחסות ynet, חנות ינות מאוד מעניינת, שמבצעת התאמה מדויקת בין מגוון של ורבוקי יין שונים לטעמים של הלקוחות. באתר ynet תוכלו להתעשן עם ורבוקי יין במחירים שונים ובמדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים מארץ ומעולם. והנה יש לכם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש מויינס קופון הנחה מיוחד של 40 שקל עם הקלדת הנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אשים בתיאור הפרק וכמובן בכל הקבוצות. אז uh, מי, אתם יותר, מי אתם חושב שיוהב יותר uh, לשתות עינות פדרר נדל? נודל? או בכלל נובק, נובק לדעתי לא שוטר בכלל. אז uh, יאללה, הגענו לפרק. האזנה נעימה. שלום שלום ובכל מובאים לפודקאסיה הבית הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בחגיגות שלנו של עולים לרשת והפעם אנחנו כאן עם גלעד בלום אשר מארצות הברית מה קורה גלעד?
1: אהלן וסהלן. שמע
0: שמה, שמה, אני אתחיל ככה בדבר הראשון שאני מת לדעת במיוחד מהעיניים שלך במיוחד שאתה גר שמה על התופעה שנקראת קוקו גוף. ובוא תנסה אתה להסביר לי אולי מה, מה קרה בין ההפסד לסופיה קנין בווימבלדון בסיבוב הראשון ששם אנחנו ראינו את הבעיה הכי גדולה שלה שפשוט שיחקו עליה שזה הפורן לבין אתה יודע שלושה חודשים קדימה שהיא זוכה בוושינגטון צינצנטי וביוסופן מה, מה קרה שם מה ברד גילברד ופרה הביאו לשם ושינו. במצב כמו אתה יודע כאילו שזה סרט בדיוני מה שראינו פה.
1: אני חושב שיש קשר בין השינוי שהיא עשתה בצוות האמון, קשר די ישיר, זה לא רק הטורניר הזה, היא גם זכתה בטורניר סינסנטי והיא גם זכתה בטורניר וושינגטון ועשתה עוד רבע גמר, כלומר היא הפסידה רק משחק אחד מאז שהיא לקחה את ברירת גילברט. מה שהיא עשתה, היו, היו הרבה דיונים כשהיא הפסידה בפורומים של הרבה מאמנים, המאמנים טענו שיש לה בעיה בפורנד, צריכה לשנות, לשנות. כן הייתה לה איזה בעיה ששיחקו לה בפורנד, הבעיה העיקרית שלה הייתה שהיא לא, היא, היא לא ידעה איך לצאת ממנה, כלומר היא נכנסה לכזה סחרור של הפסדים. היא עשתה את השינוי, ומה שאני ראיתי, צפיתי במשחקת גם בשבועות שהיא זכתה בסינסונטי ובוושינגטון, וגם כן בשבועיים עכשיו שלמען האמת, היא לא שיחקה טניס מושלם, וגם נגד זבלנקה בגמר, זה לא שהיא גילחה את הקווים והיכתה ווינרים כאלה של פדרר או של סרינה, אבל, ב... אבל, ב... אבל
0: ב... אתה יודע, היא ניצחה כמו שגילברד... מטטט ספקניות. וינינג אנגלי, וינינג אנגלי כמו שאתה
1: אומר. כן, גילברט הוא מאוד חכם. <laughs> הוא הבין מי יש לו עסק, והוא אז אה, אה, הלך אה, וניסה למקסם את היתרונות שלה ולמזער את החסרונות שלה. עכשיו הפורנד שלה הוא לא עד כדי כך גרוע שהיא לא יכולה להכניס כדור למגרש. היא לא יכולה ללכת על ווינרים, היא לא יכולה לכוון על הקווים, אה, לפעמים תחת לחץ היא מחטיאה כדורים. קלים, אבל הוא אמר לה בואי נשחק את הפור למטרות גדולות, לאמצע המגרש, אפילו אם זה קצר, העיקר שלא ללכת קרוב לקווים, להחזיר לה את הביטחון כשחקנית טניס, להסתמך על כמה דברים, אחד, יכולת כיסוי מגרש מעולה, מדהימה של קוקוגוף, אני לא זוכר, שחקנית שמכסה את המגרש, בצורה כל כך הרמטית כמשה קוקוגופה, זה, זה אתלטיות מטורפת.
0: זה יותר אנטיסיפיישן? מול כזה?
1: זה שילוב. יש לך את החוש לדעת לאן הכדור מגיע, פלוס יש ליציאה מהמקום, מה שאנחנו קוראים בעגה צעד ראשון מהטובים בעסק, ולמעשה כמעט בלתי אפשרי להכות ווינר נגד הבחורה הזאת. על זה גילברט הסתמך, על היכולת האתלטית שלו לכסות המגרש. על היכולת המנטלית שלה להמשיך בטקטיקה הזאתי ולדבוק בה. המשמעת הזאתי, שהיא משמעת של אלופה, שמוכנה לסבול, כמו שרפה נדל תמיד אומר, לסבול בכיף, מוכנה לסבול ולרוץ אחרי כל כדור בלי בושות כמו אחת העם, ולחכות שזה בלג לתחתית הכדור העשירי בשני סנטימטר. בינינו, ביום אחר שקצת יותר טוב שהכדורים נופלים לזבלנקה קרוב לקו ולא אאוט, זה היה יכול להיגמר גם שתי מערכות לזבלנקה, כי הפתיחה לא הייתה טובה בכלל, והיא ידעה לצאת מה, <מח> מהפתיחה הזאת, היא בכל זאת גמר ראשון, לא שחקנית שהיא דורגת ראשונה וכולי, ופה הגדולה של קוקו, שאת גם גילברט לא לימד אותה, את הלהיות אלופה זה קוקו הביאה מהבית. גילברט נתן לה קצת שכל למשחק, הוא הכניס חוכמה וערומה, ועם כל הניסיון שלו, והדבר האחר ש- שגילברט מסתמך עליו זה ה- היכולת ההשמדה העצמית של לא מעט מהבחורות, מהשחקניות בסבב, ואנחנו ראינו את זה עם זמבלנקה, היא אמנם מספר אחת בעולם, שזה אחרי המשחק, היא אמרה גם במסיבת עיתונאים, אני לא בדיכאון, אני מספר אחת בעולם. למה שאני אהיה בדיכאון? מצד אחד, מצד שני, היא הלכה עם הראש בקיר מול שחקנית שמצאה את התרופה לכל ההפצצות שלה. זבלנקה לא השכילה לשנות איזה משהו, לגוון דרופשות, חיתוכים, כדורים יותר קשתיים, לשנות את העוצמות, אבל זה, זה הסוג שחקנית של זבלנקה היא, שהכל הולך לה עם מספר אחת בעולם, וכשלא הולך, היא ממשיכה ללכת עם הראש בקיר, וזה יכול לעלות לה במשחקים לפעמים.
0: אבל בוא תנסה להסביר לי אתה יודע אני לא זוכר איזה שהוא שהגיע מאמן ופתאום שינה באופן דרסטי כזה. כי שוב כי אתה יודע על הנייר הוא מוגדר כיועץ כי מקצועי וזה גם היה ניסיון ומי שבאמת שם אתה יודע מאמן זה היה המאמן הספרדי פארה שהוא מגיע מהאסכולה הספרדית אתה יודע, של להתאמן יותר ויותר. אז איך אתה רואה את השילוב הזה מה גילברט או מראה לו יותר משחקים יושב איתה יותר על הצד הטקטי. ופארלר באמת מאמן אותה, אתה יודע, מבחינת טניס ופורום ודברים כאלו. לי זה עדיין לא נתפס השינוי הזה של השלושה חודשים האחרים, זאתי שחקנית אחרת לגמרי.
1: אז זהו, שהיא לא עושה שום דבר, שום דבר שונה. הדבר היחיד שהיא שינתה, וזה אותו דבר שגילברט, אותו תהליך שגילברט עשה בזמנו, עוד לפני שאתה נולדת, כשהוא אימן את האנדרי אגסי. הוא אומן של האחוזים. גילברט, הוא מבין את מהות המשחק. הוא מבין שלעשות פחות טעויות מהיריב, זה יותר שווה מאשר לנסות לשאוף להכות יותר ווינרים מהיריב. הטניס הנשי הוא טניס ש... שבו הרבה שחקניות משחקות בצורה מונוטונית ודוגמטית. זבלנקה זאת דוגמא אחת, שביאתך הפולניה זאת דוגמא לדוגמטיות אחרת, שחקנית שמשחקת את אותו סגנון מהקו שרפובה האחורי.
0: כזאת...
1: שרפובה יותר הסטייל של זבלנקה, שלהפציץ, להפציץ, להפציץ, להכתיב, להכתיב, להכתיב אגרסיביות, 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 כנ"ל גם סרינה וויליאמס, וכנ"ל גם וינוס וויליאמס. יש שחקניות בודדות כמו אונס... התוניסאית שאני מאוד מחבב, שהיא משחקת טניס קצת יותר, אם אפשר לומר את זה היום, גברי, יותר מגוון לח- לחיתוכים, דרופ שוטים, עליות לרשת, אבל היא אה, ממש אה, יוצאת דופן. אה, היכולת של קוקו גוף להישאר במשחק, להישאר בנקודות, לשחק קצת יותר חכם ולשחק את משחק האחוזים, הוכיחה את עצמה מהרגע שגילברט לקח אותה. זה הגיע שינוי מיידי, זה לא שהוא פתאום עשה, נתן לה איזה נשק או איזה כדור שפתאום הפורן שלה הוא טכנית יותר טוב, הוא לא שינה שום דבר בפורן שלה, הוא פשוט הנחה אותה מבחינה טקטית לשחק את משחק האחוזים, ומי שראה, הסתכל וראה שהיא שיחקה בסבלנות, ביציבות, עם משמד, היא לא הלכה על סיכונים, בייחוד כשהכדור הגיעה לפורן, היא הבינה שהפורם שלה לא, הוא לא כרגע ברמה עולמית, אז היא הכניסה את הכדור למגרש והיא הסתמכה על ה ועל ה ועל המהירות. אבל המשמעת הטקטית שלה זה מה שהפך את התוצאות שלה בחודשיים-שלושה האחרונים, ולא שום דבר אחר, ולזה כמובן מגיע הקרדיט לברד גילברד.
0: הוא צפה. לא עשה
1: שום דבר לא קונבנציונלי. בתור מאמן אני מסתכל ואני רואה שקוקו שרא... עשתה שם ריצה יפה, אז התחלתי לעקוב אחריה. והסתכלתי, והיא לא, הרבה מהנקודות שהיא הוקחת, הם כמו שאמרת, וויני גגלי. היא מגרדת ומגרדת ומגרדת, ו, ופשוט מרוב שהיא מהירה, אז זה מלחיץ את היריבות, ומכות את הכדור יותר קרוב לקו, ויותר קרוב לקו, ואז הן מאבדות סבלנות ומתחילות להפציץ, וככה בדיוק ברד גילברט היה מנצח. וזה בדיוק מה שהוא אמר גם לאגסי בזמנו, אגסי, שחקן שונה לגמרי מקוקו גוף. מבחינת קו אחורי היה לו פורון מושלם ובקן מושלם, החזרה מעולה, כמובן טניס גברי זה, זה עולם אחר, אבל הייתה להגסי בעיה, הוא לא היה יציב, הוא היה משחק אה, לפי הקריזה, אם הוא היה קם טוב באותו יום הוא היה יכול לקחת את הטורניר, אם הוא לא, לא בא לו טוב אה, אז הוא היה מפציץ ולא היה משנה, משנה קצבים, לא ובריאד גילברט אמר לו, תשמע, אתה חובט הכי טוב, הכי נקי בעולם. אם אתה תשחק חכם, פשוט אל תיתן מתנות. אם מקים לך עמוק, תכה עמוק. תחכה בסבלנות עד שתהיה לך את, ה, אה, 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 את האופציה לפתוח את המגרש וללכת על הווינרים. והוא הופך אותו למספר אחד בעולם לכמה שנים, ועד סוף הקריירה הוא היה אה, אה, סמל ליציבות ולמשחק חכם. ואותו דבר, הוא אמר לו את המשפט המפורסם: You don't get two points for a winner. אתה לא מקבל שתי נקודות אם אתה חווה את אם מקטע ווינר, או שלקח הנקודה של 20 חבטות והיריבה פספסו, זה, זה שווה אות, אות, אותה כמות נקודות. ואת זה גילברט אה, לימד גם את קוקוגוף. והרבה בחורות, עכשיו אולי אה, המאמנים שלהם יתחילו ללמוד, אה, אולי זה מלמד על הרמה הטקטית הנמוכה בסבב של המאמנים. שאם בא בן אדם שהם... אה, אה, מיישם טקטיקה בסיסית שכל שחקן אה, אה, מהדור שלי גדל עליה ועם תוצאות כאלה טובות אולי, אולי מישהו יתחיל ללמוד לשחק קצת יותר אחוזים ולא להפציץ ולשחק בצורה יותר אמורציונלית אה, ואגב שוויאטק היא אומנית האחוזים ובגלל זה מספר אחת בעולם הייתה עד, עד הטורניר הזה כמובן שכרגע מספר אחת זאת, זאת זבלנקה שהיא התוצאות שלה במצטבר הן הכי טובות כרגע אבל במשחק הספציפי הזה נגד קוקו גוף, הגוף <guff> <guff> נכנסה למעין זון, שבו היא, הכדורים פשוט נדבקו על המחבט ונחתו בתוך המגרש. תוסיף לזה את הקהל המקומי וכל ההייפ של שחקנית מקומית אמריקאית והתמיכה, אז אני לא בטוח שאם גוף וזבלנקה משחקות עשר פעמים רצוף, אני... לא אתפלא אם זבלנקה תנצח 7 מתוך 10.
0: אני גם איתך אבל נתת פה משהו מעניין שגם בדיוק רציתי לשאול אותך האם הרמה של המאמנים בסבב אנשים כל כך נמוכה עם מאמן כמו ברד גילברט מגיע ומשנה שחקנית מ-0 ל-100 תוך שלושה חודשים.
1: אני חושב שזה נכון אולי גם לטניס הגברי. המאמנים שמסתובבים בסבב הם לא בהכרח המאמנים הטובים בעולם. והרבה מהם הם צעירים חסרי ניסיון ויש להם מה ללמוד. ויש סיבה ששחק... שמאמן, אם תסתכל על הרקורד של ברד גילברד, כל שחקן שהוא אימן, הוא הטביע את החותם שלו. ויכול להיות שברד הוא פשוט פנומן, או שהרבה מהמאמנים צריכים לגרד בראש ולהגיד איך לא חשבנו על זה לפני זה. ובעיקר המאמן הקודם של קוקוגוף.
0: שזה, שזה אבא שלה.
1: כן, היה לה שם כמה התקשר עם פטריק מורטוגלו שטען שהוא אימן אותה.
0: לא, הוא שוב פעם, היא הייתה חלק מהאקדמיה שלו, אתה יודע, ופה ושם הוא לפעמים אוהב להיכנס, אבל גם פה זה אישיו, אתה יודע, שאבא שלך מאמן אותך מגיל צעיר, וכנראה שבאמת בווימבלדון זה היה כאילו הדבר שהיא אמרה, טוב, אנחנו אולי צריכים לשנות, כי אני צריכה הסתכלות אחרת, ובסוף ההחלטה...
1: אם אבא שלה אימן אותה מגיל צעיר והביא אותה לרמה שהיא בין העשירייה הראשונה ואפילו לפני, לפני שגילברט לקח אותה, אז מגיע לו כל הכבוד מצד אחד כמובן, מצד שני יש הבדל בין להיות שחקנית מעולה בסבב שמנצחת פה ושם ניצחונות ולא שומרת על יציבות, לשחקנית שהיא הפכה, שזה אומר ש... בחמשת ארבעת הטורנירים האחרונים שהיא שיחקה היא זכתה בשלושה כולל בטורניר מייג'ור והפסידה רק פעם אחת אז כנראה שיש הבדל בין להיות מאמן לשחקנית בטופ חמש ולהביא שחקנית לרמה שהיא עם פוטנציאל.
0: אם אנחנו מסתכלים קדימה אתה יודע דבר כזה יכול מצד אחד לבוא לשחרר אותה ולהגיד טוב אני כבר אין לי את על הגב הזה וכבר אותו. ולהביא אותה באמת להפוך אותה לשחקנית צמרת ותיקה שנלחמת כל פעם או שאתה להגיד ש... או מצד אחד זה יכול פתאום להלחיץ אותה ולהחזיר אותה אחורה. איך אתה רואה? לאן זה יכול לקחת אותו?
1: זה מה שנקרא ספקולציות של עיתונאים שזה מה שאנחנו עושים פה למעשה בפודקאסט הזה אבל אני חושב שמההתרשמות שלי קוקו היא מהחומר של אלו שלא לא יפסיקו לנסות להשתפר ולשבור שיאים ולא יסתפקו, ב, אתה יודע, כמו אה, נעמי אוסקה או אש בארטי או אפילו ג'סטין הנין שפרשו, או ווזניאקי שבגיל מסוים אמרו, אוקיי, עשינו את המיליונים, עשינו, היינו בסרט הזה, מה שנקרא, הספיק לנו, אנחנו לא צריכים uh, להשקיע את כל החיים שלנו בלהיות uh, השחקנית הטובה בהיסטוריה ולשבור שיאים ושיישימו פסלים שלנו בווינבלדון. אני חושב שקוקו היא מהסוג של סרינה של ג'וקוביץ' ושל אם אנחנו עוברים לענפים אחרים, אז רונלדו ומסי, שחקנים שהם... למרות שהתחילה
0: בגיל מוקדם ממש מוקדם?
1: כן, תשמע, אני, זה עניין של מבט בעיניים, אני רואה את המבט בעיניים שלה ואני רואה שכשהיא זוכה בטורניר, אפילו בכזה טורניר, אז כן, יש את האקסטזה, אבל יש גם את המבט הזה של, אוקיי, זה אחד מיני רבים, אתה מבין אותי? זה לא איזה שהיא מישהי שאחרי זה תיפול אה, למלכודת הזאתי של פרסומות ואינסטגרם, כמו שהם... רדוקנו או אני יודע כל מיני שמות שעולים לי בראש.
0: השחקניות האלו נפלו בגלל הלחץ, אתה יודע, פתאום מקום מולשון, פתאום זכו ולא ידעו מה לעשות. אז
1: יכול להיות שדווקא זה שקוקו הגיע בגיל 15 ומאז שהגיע עקפו אותה כמה חברות, כמה שחקניות בסיבוב, פרננדז ורדוקנו והגיעו כל מיני כאלה, האיש שזכתה בווינבלדון, שכחתי את השם שלה. הגבוהה הזאתי, ריבלינקה, ריבקיה, ריב, ריב... 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 כן, היא גם כן באה משום מקום, וקצת שכחו מקוקו, וזה היה טוב בשבילה, כי היא בסך הכל, תשמע, היא אומנם רק בת 20, אבל היא התחילה בגיל 15, אז היא כבר 5 שנים בסבב, והיא כבר הגיעה, היא, היא לא הגיעה משום מקום פה, רדו שהגיעה מהמוקדמות ופתאום היא שחקנית שאף אחד לא זיהה, היא לא יכלה ללכת ברחוב ועוד במדינה כמו אנגליה ששם אנחנו יודעים שמה הם עושים מספורטאים שנוסקים. ואז הפציעות התחילו. כן, אני חושב שבמקרה של קוקוי גם אפילו לטורניר הזה, היא הגיעה עם איזה סוג של ביטחון שהיה לה קיץ מצוין, היא הייתה בסימן של עלייה, זה לא היה הסנסציה שהיא המשיכה לנצח כי כבר... סימנו אותה כמועמדת בגלל ההישגים שלה בסינסנטי ובוושינגטון.
0: זה כן היה סינסנציה, אני אגיד במה? בצפת גוף שלה, איך היא התמודדה גם במשחקים שהיא לא שיחקה טוב, איך היא התמודדה אחרי הסט הזה שהיא לא שיחקה טוב, היא לא נכנסה טוב למשחק, זה דברים ששוב פעם, שאני לא ראיתי, אני ראיתי אותה תמיד נתקעת ראש בקיר שלא הולך. מתחילה פרצופים, מתחילה לבכות באמצעי משחק, לא היה לה את המנטליות וגם אתה יודע, גם בסנסינטה היא חזרה ממשחקים קשים והיא ניצחה, ניצחה פעם ראשונה את איגר שווינטג, זה לא דברים שראינו, זה פתאום שינוי מטורף.
1: אז בהחלט, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק כדי למצוא את, את הבן אדם שהביא את השינוי, בגלל שהשינוי הוא היה כמובן מה שאני ראיתי כמאמן, זה ראיתי מש, מש, שחקנית חכמה, ראיתי שחקנית שיש לה תוכנית משחק, שיש לה מודעות למגבלות שלה, שיש לה מודעות ליתרונות שלה, שמיישמת תוכנית משחק, מחזיק, וזה היה בקטע הטקטי. בקטע המנטלי אני ראיתי שחקנית מאוד בוגרת, ואני תמיד ראיתי אותה כשחקנית בוגרת. מה שאני חושב זה שזה הביצה והתרנגולת. ברד לימד אותה את תורת האחוזים, עזר לה ב- ב- לזהות איזה סוג של שחקנית היא אמורה להיות כדי למקסם את היכולת שלה, שזה מאוד מאוד חשוב. מאמן יכול לבוא ולשנות לך איזה בורק קטן בראש, שהוא בא ואומר לך, רגע, אני ראיתי אותך הסתכלתי עליך כמה משחקים ולדעתי אם תשני x y z קטן בסגנונות שלך פה ניואנס פה שם זה הגרסה הכי טובה של קוקו גוף והוא מצא את האלגוריתם הזה והוא אמר לה תשמעי היום אנחנו כרגע לא יכולים להפציץ פורנדים על הקווים כמו שהחלומות שלך אבל יש לך דברים אחרים וגילברט היה אומן בזה בגלל שהוא היה כשאני שיחקתי איתו לא מעט וגם ניצחתי אותו בסוף אבל הוא ניצח אותי יותר פעמים הוא ניצח אותי שלוש פעמים ואני ניצחתי איתו פעם אחת אבל גם בפעמים שהפסדתי לו יצאתי מהמגרש וגירדתי את הראש ואמרתי איך הפסדתי לאפס הזה? אתה מבין אותי? כי הוא, כשאתה משחק איתו אתה, בנ... אתה מרגיש שאתה בנקודה אתה מרגיש שאתה לוקח אותו ואתה לא מבין איך פתאום הוא עוקץ אותך בסוף אז בסוף פיצחתי את האגוז הזה והצלחתי לנצח אותו וזה היה סיפוק כי הוא מאוד מאוד תחרותי ו... הוא היה בין החמש עשרה הראשונים בעולם, אז זה היה ניצחון מצוין בשבילי, וגם זה היה ניצחון חד צדדי, אז זה היה יותר מספק. אבל כשאתה משחק נגד גילברד, אתה, אתה מבין שזה, שטניס זה קרב מוחות, והוא מביא איתנו את המשחק למאבק מנטלי ומאבק מוחי. לא רק מ- מנטלי ב- בקטע של חסינות מנטלית, גם בקטע של מוחי שאתה צריך להפעיל את הראש. ותמוח המוח ולשחק חכם וערמומי ולא צפוי ולדעת מתי להתקיף ומתי לשחק מגעיל ומתי לפעמים לזרוק נקודות או לזרוק גיימים ולשכוח מזה ולהמשיך הלאה וזה אני חושב זה הגדולה של גילברד כמאמן הוא הצליח ללמד אותם מי קוקו השחקנית הטובה איזה סגנון מתאים לה וברגע שהיא הבינה את זה אז הביטחון שלה עלה וגם כן עם כל כך הרבה ניסיון שיושב אצלך בבוקסה ב- 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 עם, הק... עם... עם ההורים שלך ו- ועם כל הרזומה שלו, זה... זה די משרה ביטחון שאתה רואה כזה, כזה כזאת דמות. ואני מדבר על גילברד כמאמן, יותר בן אדם ומשהו אחר.
0: <laughs> לא, אבל זה באמת כאילו, אתה, אתה מצדיק מה שאני אומר, שהרמה של האימון של הטקטיקה בסבב אנשים היא מאוד נמוכה. כי אתה יודע, כי הדברים שוב פעם, גם ראיתי את זה מזמן, אבל אני מרגיש כאילו שלטופ 10, ובמיוחד לאמריקאיות, שכאילו שהן לוקחות בעיקר נשים שקל לעבוד איתם, כיף לעבוד איתם, ולא את המאמנים הטובים כביכול. מאמין שברייט גילברט לא הגיע פה לעבוד בחינם, אז כאילו...
1: תראה, לא, אני לא... לא רוצה... ללכלך על קולגות, כמו שנקרא, אבל אני, 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 אם אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהמאמנים הכי טובים בעולם הם אלה שמסתובבים עם השחקנים הכי טובים בעולם, אז זאת נקודת הנחה די מוטעית. אולי הרף הנדלים והג'וקוביצ'ים של העולם מקבלים את, את מוחות הטניס הכי טובים, אבל אני רואה לי לפעמים משחקים בסבב, ואני... מסתכל עם אשתי שהיא חובבת טניס מושבעת ובתור מאמן אני רואה דברים שאני הייתי עושה אחרת, אבל כמובן כל אחד והדעות שלו. ואני חושב שיש בזה משהו שהרבה מהתכונות מה, מה שצריך בתור מאמן שהוא נוסע בסבב, פחות היכולת הטקטית והיכולת על המגרש, יותר יכולת להיות... חברותא או פסיכולוג, פסיכולוג או יריב אימונים טוב או מישהו שמסתדר טוב מבחינה אישית, אבל אני חושב שלא מעט מהשחקניות בסבב וגם השחקנים באופן כללי משחקים היום פחות חכם ופחות מגוון הייתי אומר, בגלל שהמשחק הוא פחות מגוון רוב המשחקנים משחקים בסגנונות די דומים שהם מבטלים אחד את השני, ראינו את זה במשחק של ג'וקוביץ' ו... בגמר, זה שני סגנונות די דומים, די דומים, ופשוט ג'וקוביץ' קצת יותר טוב, והוא פשוט נטרל את מת ודב, מת ודב, ברגע שג'וקוביץ' לא התעייף ולא נשבר, הוא ניסה לעייף אותו, אמר אני צעיר, אני אעשה נקודות ארוכות, וג'וקוביץ' המשיך להכתיב והכתיב ולהכתיב אז לא היה למד וזה פלן בי לא היה לו אפשרות אוקיי אני אתחיל לבוא לרשת אוקיי אני אתקיף אני אתחיל לצחק קרוב לקו הוא לא יכול יש לו סגנון אחד KNOW,
0: נגיע נגיע לזה אבל שוב אני רוצה ככה להתקעג דווקא למאמנים אז, אז זה, אותי זה די מפתיע כי אנחנו טוב יודע, אנחנו 2023 יש יותר ידע יש יותר אפשרויות vie- יש גם יותר ו... כסף למנות מאמנים חכמים טקטיקנים. ו... אז למה אתה חושב כאילו ששוף אנחנו פה אתה רואה כולם טניס כזה שבלוני גם בנשים גם בגברים ואין איזושהי התחכמויות גם מבחינת האימון.
1: זה זאת נקודה שהזכרתי קצת לפני כמה דקות שבגלל שהטניס הוא כל כך הוא פחות מגוון וקו אחורי ביג סרב אז כבר כמה טקטיקה כבר יש והשחקנים יש להם את הסגנון שלהם. הם מוצאים איזה מאמן והמאמן רוצה לשמור על העבודה שלו אז הוא עובד עם מה שיש. בשביל לשנות משהו או לעשות איזשהו שינוי אצל מישהו צריך איזה דמות כמו ברד גילברט היה לפני כמה שנים לוביצ'יץ' הקרואטי
0: שעשה
1: שינוי אצל פדרר אחרי שפדרר זכה ב-16 תוארים, 16 תוארים גדולים, והוא קצת נעצר, השניים האחרים עקפו אותו כבר, המאמן בא אליי פדרר בגיל 30 ואמר לו, תשמע, הבקן שלך מבחינה טכנית, הוא לא מושלם, אפשר לשפר אותו גם בגיל כזה, אם אתה רוצה להמשיך להיות 1, 2, 3 בעולם, והוא שינה, והוא הגיע לאחד בעולם, בגיל 30 פלוס, ו- ובתקופה מסוימת הוא האפיל על השניים האחרים, אחרי זה כמובן הגיל עשה שלו, אבל... הוא יוצא דופן, הוא מישהו שהתביע את החותם שלו. רוב השחקנים שאתה רואה בסבב, מי שאחראי לשחקנים האלה זה המאמן שפיתח אותם בגילאים יותר צעירים, ושמה שנקרא, עשה את העבודה היום בשנים הפור, הפורמטיביות. בשנים ה... שהם גיל 10 עד 20, משהו כזה. אחרי זה כשמתחילים לנסוע, אז זה כבר עניין יותר פרסונלי, מי אתה מסתדר, מי פנוי, והמאמנים וה... באים ומנסים לעשות את העבודה, להמשיך לעבוד עם מה שקיים, כל אחד בסגנון שלו, אבל uh, אני לא רואה, אני, אני, לא רואה ש... את, אני אולי חטא יער, שאתה יודע, נוסטלגיה, 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 אבל... מה... בשנות ה-80 וה-90, הטניס ששוחק היה יותר מגוון, יותר מעניין ויותר מתוחכם, ובגלל זה אני חושב שקרליטו, שאומנם לא הצליח בטורניר הזה מעבר לחצי גמר, הוא משב רוח מרענן, כי הוא משחק טניס של יותר שנות ה-80, יותר מה שנקרא אול ראונד, הוא לא מחכה מהקו האחורי, הוא מנסה ליזום, הוא מגוון עם, עם דרופ שוטים, ואני מקווה שזה העתיד.
0: אני גם, מה אתה חושב לגבי העניין של האנליטיקה שנכנס? שיש פתאום חברות דאטה שמסכמות משחקים, מוציאות נתונים, זה הפך להיות מניבול, סתם במסה בלנקה יש לה מישהו שהם עובדים איתו צמוד, אפילו יושבת סתם בבוקס ונותן לה סקירות למאמנים שלה לפני ואחרי, גם אצל מוטר גלו, אצל רונה, אפילו היה בבוקס שלו מייק ג'מס היה. זה, בעת, לא נ...
1: מזיק, זה לא מזיק, זה לא מזיק, ש... זה העתיד של כל הטניס, של כל הענפים, אני מתכוון, ולא רק ענפי ספורט. <laughs> כל דבר הוא עכשיו נהיה ממוכשב ומעוקצן, אני מקווה שעוד כמה שנים לא יחליפו מאמני טניס <laughs> במאמנים עם תבונה, תבונה אלקטרונית, ואני אצטרך, ממילא אני כבר מתקרב לגיל פנסיה, אבל עם כל הכבוד <laughs> לכל הנתונים האלה, ולכל התוספי מזון, ועכשיו גם מותר לאמן בטנס, בתקופה שלי אסור היה לאמן, אז היום כבר המאמן יכול לתקשר פיזית ורבלית, אם השחקנים בכל זאת עדיין, עד שלא יביאו רובוטים, השחקן או השחקנית הם אלה שצריכים להזיע, ואם אני אומר לשחקנית שלי או לשחקן, תחבוט אס, זה יעזור לי? או תחבוט ווינר, לא, השחקן צריך לעשות את זה. אז זה מוזר, <מח> זה לא מזיק, זה נחמד, זה מכניס כסף לכיסים של כל מיני אנשים, אבל בסופו של דבר זה גימיק בתור מאמן שהיה מעורב בכמה סטארט-אפים של כל מיני עזרים טקטיים כאלה וכלים שעוזרים למדוד מהיר, מהירויות ודיוק ו- של חבטות ואנליזות. בסופו של דבר העבודה היא נעשית על המגרש עם סל כדורים ומאמן או יריד אימונים ועם זיעה אמיתית.
0: טוב, שם, בוא, בוא נסיים את הקטע הזה באמת על טניס נשים ואני חושב שאני מקווה באמת שקוקו וגילברט ימשיכו ומעניין באמת לאן הדבר הזה ימשיך מאוד מעניין יהיה לעקוב בוא קצת נדבר באמת על הגברים כבר קצת דיברת על זה נובק מול מדוודב. שהיה משחק מאוד מעניין לאן הוא התפתח ובסוף אותו, מה שנזכור זה הסט השני שהיה אחד, באמת הסטים הכי טובים שאני זוכר בגמר אבל בסוף כולנו ידענו אם נובק ינצח אותו המשחק ייגמר ואם מדוודיו ינצח המשחק קצת יתארך וזה סט שבכלל מדוודיו היה צריך לזכות שם גם אם ב-65 היה לו את הנקודת שבירה והוא החליט ללכת קרוס במקום דאון איך אתה, אתה מנתח את הסט הזה.
1: מה שהיה הוא שיהיה ומה שחשבו שיהיה, שיהיה קרה. מה שג'וקוביץ' עשה כבר שנים, גם בדור הזה, גם לאותו מת ודב, למרות שהוא הפסיד לא פעם ב-US Open בגמר, ש... גם לאותו מת ודב, גם לאותו קרליטו לפני שני גמרים באליפות צרפת בשנה הזאת, עם ההתכווצויות. א- אוקיי, היה לו... א- בגמר ווימבלדון קרליטו התעלה, אבל הבן אדם זוכה בשניים-שלושה טורנירים, הוא מגיע לשלושה-ארבעה גמרים של הטורנירים הגדולים באופן קבוע. דור אחרי דור אחרי דור. מדוודב ניצח כבר את טיוקוביץ' אפילו השנה, על משטח קשה, ועל הנייר, על משטח קשה, זה המצ'אפ הכי טוב, הכי קשה עבור נובק, אפילו יותר קשה מקרליטו, על הנייר. אבל הסטטיסטיקה לא משקרת, ומה שג'וקוביץ' עושה, הוא לא... הוא, הוא כמו מסי, הוא לא מאכזב, הוא לא האלגוריתם שלו ממשיך לעבוד. וכל פעם אתה אומר, רגע, אבל הוא עוד חודשיים, הוא עבר עוד חודשיים, הוא יותר זקן עכשיו, ועוד חודשיים, ועוד חודשיים, ועוד שנה, והוא מגיע, ואתה לא רואה גרם שומן עליו, וכל פעם שאתה חושב, הנה ההתכווצויות, הרי ראינו את רפה. ראינו את רפה, כל פעם אמרנו, הנה עכשיו הוא גמור, והוא חזר, והוא חזר, בסוף גם רפה כבר הוכרע מכל הזה, וג'וקוביץ' הוא לא עושה הצגות, הוא באמת ככה, ואז פתאום יש לו איזה טורבו שהוא מביא מנבחי הנשמה שלו, והנקודה הזאת שמסמלת הכל הייתה ב-5-4 ב-time הזה, שמד ודב, באמת, עשה את כל מה שאפשר בצורה אנושית לנסות ולהוריד את המלך מהכיסא שלו והגיע למצב של חמש-ארבע וג'וקוביץ' עשה פשוט מה שילדים בגיל 12 באליפות ישראל האזורית עושים המדורג ראשון הוא לא רוצה להפסיד את הגביע והוא יודע שיש לו כושר גופני יותר טוב מהיריב ולא אכפת לו שהקהל ישתעמם, ת... עוד קרוס ועוד קרוס ועוד קרוס ועוד קרוס, אותי זה בכלל לא משעמם, זה עוצר נשימה היכולת הזאתי לעשות את הדברים האלה, ברמות האלה, בכזה לחץ, בכזאת רמת דיוק, ולהוכיח את העליונות שלו, זה שהוא עליון אנחנו יודעים, אבל הוא כל פעם מוכיח את זה מחדש, ומוכיח את זה מחדש, ומאצווי לנדר אמר את זה ביורוספורט, וה... ראיתי את המשחק בשידור ביורוספורט, ואחרי זה בסיכום הוא אמר, כשהראו את העייפות של ג'וקוביץ', אז הוא אמר, ג'וקוביץ' הוא, הוא, הוא לא עייף מהמשחק הספציפי הזה, הרי היה לו חצי גמר די קל נגד בן שלטון, אבל הוא עייף מזה שכל פעם בא איזה מישהו צעיר ומנסה להוריד אותו כבר עשרות שנים, אני... וכל פעם זה היה, היה סאפין וזה ו... הוא הצליח איכשהו לנער את, את, את ראפה, הוא עבר אותו, ואת פטרר הוא כבר עבר מזמן. ועכשיו מגיע דור חדש, ואלקרז, כבר חשבנו שאלקרז יוריד אותו, ואלקרז... זה די מרתק, היכולת הזאת להביא, היכולת לעשות את מה שאתה יודע שכבר עשית בעבר. וג'וקוביץ' הוא הכי גדול בזה, הוא הכי גדול בזה.
0: אבל שמע סתם דיברנו פה על אימון וכולי אבל אתה רואה שחקן שבא מוכן בצורה מושלמת מול שלטון הוא כמעט לא עלה אתה יודע אם אני אבדוק את הסטטיסטיקה הוא כמעט לא עלה לרשת כי אולי לא צריך פה ראינו דברים מסוימים שהם הגיעו מהבית שבדיוס הם עולים על הפרונט של מדוודב ואומרים למדוודב בוא תעביר אותי ברשת שאתה אומר שאתה עומד שתי מטרים מאחורה. אחד הדברים שהיה מאוד מעניין לשמוע אחרי זה במסיבת עיתונאים ששאלו את מדוודב הוא אומר כן אחד הדברים שלקח לי זמן להבין פשוט רק בסט השלישי קצת התקדמתי קדימה פשוט כי אימנתי כמו שעשיתי מול קרלוס שמתישהו אני אצליח להעביר את נובק וזה לא קרה. וזה ניואנסים מאוד מעניינים שאתה צריך בסוף להחליט עם עצמך באמצע המשחק באמצע כל הלחץ שאתה או שאתה מאמין בתוכנית משחק שלך או שאתה קצת משנה אותה ומדוודף לפעמים כזה קצת אתה יודע זה מין הרס עצמי
1: זו תכונה שיש ללא מעט שחקנים, וגם הייתה את זה לפדרר. Uh, אני פעם uh, נפגשתי באקראי, לפני המון המון שנים, היה את המשחק המטורף ההוא עם פדרר ונדל במערכה חמישית, זה נגמר משהו כמו תשע שבע, ואני השתגעתי, באותו משחק רציתי שפדרר ינצח, וקודם כל צעקתי לו, למה אתה לא עולה לרשת אחרי ההגשות של רפה? מה אתה נשאר מהקו האחורי נגד רפה? ואחרי... שנה או משהו, פגשתי את פול אנקון, המאמן שהיה אז המאמן של פדרר, ואמרתי לו, למה לא אמרת לו לבוא לרשת? מה, הוא עומד מהקו האחורי נגד ראפה, מה זה יעזור לו? מה זה עוזר לו? בוא, תן סלייס ורוץ לרשת. והוא אמר לי, אתה יודע כמה פעמים אמרתי לו לעשות את זה? אבל הוא לא מקשיב, בגלל שאתה לא יכול להתווכח עם 16 טורנירים גדולים שהוא זכה, בסגנון שלו. אז כנ"ל, מד ודב, שהוא... أي, גם ב, أي, לזכותו ייאמר, בפעמים הקודמות שהוא שיחק נגד, נגד קרליטו, הוא קיבל בראש בגלל שהוא לא שינה כלום.
0: גם, הפעם הוא, בחץ, לא שינה. גם הפעם, הפעם הוא לא שינה.
1: הפעם, הפעם הוא כבר היה מוכן הרבה יותר.
0: נכון, זה הקטע שהוא דיבר על זה. הפעם לא שיניתי כי הוא אמר, אימנתי שהבעיה שלי לא הייתה בזה, הבעיה שלי שלא הגשתי טוב ולא שיחקתי טוב בתוך הנקודות. והנה הוכחתי לכם שהבעיה שלי לא הייתה בריטן, בסופו של דבר הוא צדק אתה יודע.
1: כן אני חושב שבמשחק הזה הוא בא יותר מוכן לטקטיקה של קרליטו. והדבר העיקרי ש... שהיה שהוא הכניס ראשונים באחוזים יותר גבוהים. אבל אני חושב שקרלוס במשחק הזה הבחירת חבטות שלו בנקודות החשובות הייתה מאוד מאוד שייקי וזה עלה לו לא במשחק. אני חושב
0: שהוא לא, לא ראה עדיין לא קיבל עדיין את החוויה של לשחק מול מדוודב כמו שהוא אמר שהוא שיחק משחק 12 אה, מ-10 כי נובק כבר חווה את זה נובק ומדוודב משחקים המון אז הוא חווה כל מיני גרסאות של מ- מדוודב ואלקראס עוד עכשיו גילה הגרסה החלשה שלו. שפשוט הוא, ואז שהוא מגיע הוא גם אמר אחרי זה במסעות תיאורים, אני לא ידעתי מה לעשות שמדוודיו משחק ככה, אני לא שיחקתי מול סוג כזה של מדוודיו.
1: נכון, זה מאוד מטעה כי הוא mm. עומד מאוד רחוק ואז זה מפתה אותך לבוא פנימה, אבל למדוודיו יש את היכולת להכות את הכדור בעוצמה מ-80 מטר מאחורי הקו האחורי, ואז הוא נותן את הקפיצה פנימה קרוב לקו עם שני צעדים גדולים ויש לו צעדים מאוד ארוכים ואז הוא חוזר ישר לפוזיציה, וזה מאוד מטעה, ובנקודות החשובות, קרלוס עשה את הטעות ובא לרשת, ואז הוא קיבל רטרן לרגליים, והוא בקושי נגע בכדור. אז
0: עכשיו, אם אנחנו חוזרים על המשחק בין נוודיה ולנובק, מה הפתיע אותך בסט השני? מה, כאילו, אתה אומר, גרם שנובק בסוף לקח את זה, כי שוב, זה מאוד טריקי, אם אתה אחרי שעה וחצי, נובק היה מפסיד את זה, זה 1-1. וזה יותר עניין פיזי ככה מי מצליח לסיים את המשחק הזה וראינו את מי דוודיו אחר שהוא הופסיס שהוא כבר בשלישית הוא כבר הוא אמר אני כבר לא, לא הצלחתי מנטלית ל- להתמודד ניסיתי להתמודד אבל זה כבר היה קשה בשבילי.
1: זה, זה פשוט עניין של מאבק של עקשנות זה הייתה שם את הנקודה הזאת בחמש ארבע. ושני, זה היה מצב של 50-50, שניהם חובטים, שניהם טובים, שניהם בקצב טוב, שניהם לא מחטיאים, אבל מישהו צריך לקחת את הנקודה, והמישהו הזה הוא תמיד ג'וקוביץ', ברוב המקרים זה ג'וקוביץ', וזה לא מקרי, למה? כי הוא יותר טוב, בטיפ-טיפונת, והוא מוכיח את זה שוב פעם ושוב פעם. אם אתה לא יותר טוב, אז אתה מנצח פעם ומפסיד פעם, מנצח פעם ומפסיד פעם, אבל אתה מנצח... 80-90% מהזמן, הוא פשוט בנקודות החשובות מתפקד יותר טוב, ובגדול הוא יותר טוב. כלומר, בתור, אפילו אם אתה לוקח את הכל החוצה ורק מסתכל מבחינת החבטות, כשאנשים חובטים אחד מול השני, אז אני בתור מאמן מרגיש שהחבטות של נובק בסופו של דבר יותר יעילות, וחותכות את האוויר יותר טוב. והן יותר נקיות, והן יותר יציבות ויותר מדויקות, וכשצריך, אז הן גם עוצמתיות. הוא פשוט אה, 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 פיצח את, את הקוד הזה של מה זה להיות שחקן טניס, והיכולת לבחור את החבטות הנכונות ואת הטקטיקה הנכונה מול כל יריב בכל מצב נתון. זה כמו היכולת של שחקן שחמט אה, לייצר... לייצר מאט ממצבים אבודים וכאלה דברים זה אי אפשר להסביר את זה אפשר אה, לנסות להסביר את זה.
0: ואם אנחנו מסתכלים על מדוודב הוא יכל לעשות משהו אחר או שזה תלוי יותר בנובק? באיזה יכולת נובק מגיע?
1: זה תלוי יותר בנובק בגלל שנובק יותר טוב. עכשיו הנקודת ההנחה של מדוודב היא נובק יותר טוב ממני כשאנחנו אה, משחקים. אה, טניס נטו, אז איך אני יכול לנצח אותו? מה זה משחק טניס? זה שני שחקנים שואלים אחד את השני שאלות. נובק אומר, אני מבחינתי השחקן האציב בעולם. אם אתה רוצה לנצח אותי, אתה צריך להכות נגדי ווינרים, אני לא אתן לך שום מתנה. מדוודר שואל את עצמו, איך אני יכול לנצח את ג'וקוביץ', הוא השחקן הכי אציב בעולם, מה יש לי עליו? אז אני יכול להיות ביום סרבי מעולה. ולהכות אה, אה, כמה אסים כל גיים ולהרוויח נקודות קלות דרך הסרב ואני יכול לנסות להתיש אותו בגלל שהוא כבר בן מאה ואני יותר צעיר וזה מה שהוא ניסה לעשות ובסט השני הוא כמעט והצליח כמעט והצליח אם הוא לוקח את הסט השני אז הכל משתנה כי אז פתאום ג'וקוביץ' אומר רגע עכשיו אחד אחד איי 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 עכשיו אני צריך לנצח שתי מערכות נגד היריב הצעיר הזה שבא עם דם בעיניים. אבל ברגע שזה 2-0 אז ג'וקוביץ' כבר רואה את הסוף, הוא אומר רגע עוד מערכה אחת בקטנה אני בלוב. ומת ודב אומר, אופס, לך תנצח שלוש פעמים רצוף שלוש מערכות את המטורף הזה שלא מחטיא כדור ורץ לכל כדור. אז אתה מבין, מהנקודות האלה ג'וקוביץ' הוא הבין ש... אם הוא רוצה להגיע למספר 24, הוא חייב את המערכה הזאתי, והוא הביא את כל האנרגיה לשלוש נקודות האלה המכריעות, הוא אמר, הנה, אני עכשיו אוציא את הג'וקוביץ', הוא הוציא את הג'וקוביץ', ואז אחרי זה, הוא חזר להיות... אתה מבין? שמה, גם ג'וקוביץ' ש... הרגיל, זה מספיק לרוב, אבל לפעמים הוא צריך להוציא את הג'וקוביץ' ה... מה, מה, אתה יודע זה שלקח את פדרר ממאצפוינט.
0: כן, תשמע, אני ראיתי את השובר של יוון הזה, הסתכלתי לך על זה עוד כמה פעמים, כי הוא באמת, ניסיתי להבין את הדינמיקה, כי באמת, זה התחיל ב-3-1 למדווד ובכלל, ואז 3-3, ואז מ 3 באמת היו שמה, כל נקודה שם זה כמו שחמדה, אתה אומר, מחשבה שמדווד מצד אחד לא רוצה, אתה יודע, רוצה שיהיה פה נקודה כמה שיותר ארוכה. מצד שני נובק מחפש תמיד את האופציה לסיים את הנקודה <אח> וזה באמת שובר שוויון שאתה צריך פשוט להראות את זה ל- לילדים שמשחקים ותסתכלו איך משחקים במאני טיים, מערכה שנייה גמר אופן וזה שוב זה הרמה שמדוודת. הצליח להגיע ואתה יודע, זו שאלה שאני תמיד שואל מה יש למדווגז ביוס אופן. מה הקטע, איך רוסי שבגובה מטר תשעים ושמונה מגיע ליוס אופן ומגיע פה כבר לגמר שלישי מפסיד בשתיים לנדל ונובק מנצח אחד והוא משחק פה את הטניס אחד הטובים נותן פה משחק זה לא רק פה הוא השחקן הארדקוט הכי טוב בעולם והטוב ב- משלוש. בא טוב משלוש סבבה אבל ביוס אופן יש לו פה משהו שאתה יכול להגיד קהל אבל הבן אדם הזה אתה יודע הוא כזה אני השחקן הכי טוב אני יודע מה אני יכול להביא יודע, זה ביטחון כזה של חוצפן כזה של מי אתם בכלל אבל אני...
1: הוא הגיע לאחד בעולם זה לא חוצפן הוא, הוא... הוא... הוא, הוא כזאת... עושה בכל העולם
0: אין בעיה אבל גם בעונה כזאת שוב הייתה לו עונות טובה אבל אתה יודע הוא אחרי וימבלדון של לא היה טוב חצי גמר אחרי זה גם. ה... דבר הזה כאילו גם קנדה וגם בסנסינטי הוא לא נותן משחקים טובים אבל יש לו את הדבר הזה שכאילו הוא בוטח בעצמו שהוא יודע לבוא בליוס אופן ולשחק את הכי טוב. שוב תגיד לי אתה זה יכול להיות ש... מה יש לו שם בקשים?
1: הוא שחקן מעולה יש לו סרב אדיר, כיסוי מגרש מצוין שחקן שהוא כמעט שני מטר. וחבטות eh, אומנם לא קונבנציונליות ויז, ויזואלית, אבל עוצמה ויעילות משני הצדדים, גם פורד, גם בקינד, eh, הוא, הוא, הוא משחק תמיד מה שנקרא within, תמיד בתוך הרמה שלו, הוא אף פעם לא הולך על ווינרים משוגעים, הוא לא מאבד את הראש שלו יותר מדי. Eh, והוא עושה את זה כבר שנים, הוא פשוט שחקן טניס מעולה. הבעיה היחידה זה שברמות הגבוהות הגבוהות הגבוהות, כשמגיעים נובק וקרליטו, יש לו בעיה כשמגוונים לו את המשחק, וכשמוציאים אותו מאזור הנוחות שלו, אבל יש רק שחקן אחד או שניים שעושים את זה. מה, אני לא יודע מה המיוחד בניו יורק, אולי הוא אוהב את האוכל, אולי הוא אוהב ללכת לברודוויי. אבל מה שהוא עושה בניו יורק הוא עושה בכל העולם אני לא לא רואה. חושב
0: שזה יותר כאילו אתה יודע שלושה כבר שתיים. הוא, הוא אוהב
1: כן אולי הוא אוהב, ה... הוא אוהב להיות אנדרדוג שהרוסיה ש... היא
0: שרה. <laughs> טוב בואו קצת נדבר על נובה 24 מה ניחושים עד מתי הוא יגיע גורן אומר שהוא רוצה להגיע ללוס אנג'לס 28 אתה יודע.
1: תראה, מה אני אגיד לך, שום דבר לא יפתיע אותי, מה זה משנה 36 או 37 כבר. ג'ורדן שיחק גם כן, על קרים אבדול ג'פאר, אני לא יודע מה להגיד לך, גם פדרר שיחק עד גיל, וגם נדל עד לא מזמן, הם באותו, באותה ספירה, אבל ג'וקוביץ' הוא תופעה בגלל ש... הוא עבר כבר כמה דורות, והוא לא, אתה יודע, קונור שיחק עד גיל 42, אבל אה, הוא היה 80 בעולם, 70 בעולם, בשנתיים האחרונות, והפעם האחרונה שהוא זכה בטורניר מייג'ור זה היה ב-83. הוא שיחק עוד תשע שנים, ולא זכה באף טורניר גדול. ג'וקוביץ' לא מחסיר פעימה. זאת דוגמה ומופת לכל ספורטאי, לראות איך מתנהל <מת> בן אדם, ושלא מוריד, לא מוריד את הרגל מהגז, שאיפה ל- ל- להיות הטוב מאוד מכולם. אתה יודע, רוב האנשים בגילו כבר <מת> uh, בהישגים שלו היו פורשים, פורשים uh, להשקיעה, כמו שאומרים. אבל האנשים האלה הם, הם מיוחדים, הם לא, לא, לא רוצים, אבל, <מת> <מת> אתה יודע, אז ראינו את סרינה, היא כבר הייתה, כבר, אתה יודע, לפעמים זה פתטי, אבל במקרה של דוקו ג'וקוביץ' זה מעורר כבוד.
0: טוב, מה נקרא? ושמע, וגם עוד משהו שהוא תמיד מכוון, גם בצוות שלו, אתה יודע, שנה הביא, הכניס איזשהו ספרדי שהוא חבר מאוד טוב שלו, כספארינג, גורן איתו כבר, אתה יודע, נמצא כמה שנים כבר, וויידק. גורן עזר
1: לו מאוד בסרב, במשחק האגרסיבי ו... שלו
0: ו... יותר. והוא לעזור, אתה יודע, וגורן אומר זה, מאוד קשה לאמן את נובק. הוא לא בן אדם קל אתה יודע אני תמיד שומע את המילים האלה אנשים לא מבינים כאילו עד כמה זה נכון ואתה יודע הוא אומר אתה יודע אחד הדברים שהוא אמר גם אחרי המשחק שאני מחפש כל פעם למצוא את עצמי שאני משתפר באחוז אחד למצוא משהו יותר חכם תמיד אני מחפש משהו לשנות. וזה שמע וזה כאילו מפתיע אותי מחדש אתה יודע זה ראיתי אל... אותו אל... וחדש עם איזה שהוא צוות קטן יותר שהגיע פה לתל אביב השנה, הוא... הוא... הוא שיפר את הצוות שלו אני לא יודע מה הוא יעשה כבר שנה הבאה הוא כל פעם מנסה אתה יודע לבנות סביבו עוד אנשים חכמים עוד uh, חוכמה הוא מחפש תמיד את הידע. כן כן אלוף אמיתי
1: אלוף אמיתי.
0: טוב נראה לי כאן uh, נסיים גלעד בלום תודה רבה,
1: תודה רבה לך יום טוב.
0: כנראה שלום סיונוב תודה רבה ששמת לנו ביי ביי.